0: Proszę państwa, wysoki sądzie. To jest podcast PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o
1: nie pamiętam,
0: o znachorach. Ach, tak. A mówią do was Antoni Kosiba i Rafał Wilczur. Zapraszamy.
1: 3 dni. Tyle zostało do festiwalu Kamera Akcja, 14 edycja odbędzie się jak zwykle w Łodzi między 12 a 15 października. Festiwal krytyków sztuki filmowej dla krytyków i dla fanów kina, dla osób, które kochają kino. Michał, kochasz kino? Kocham. To bardzo dobrze się składa bo w tym roku czeka dużo ciekawych rzeczy na festiwalu. Będzie nowy film Ken'a Loach'a, będą różne ciekawe sekcje, będą dyskusje, warsztaty, będą pokazy przedpremierowe filmów z Cannes, powtórki z wytwórni A24, poprzednie życie, Aftersun, troszkę polskiego kina. Złapimy też, bo będą Chłopi, Święto Ognia, Zielona Granica, Wow, ten akcent był bardzo polski. Zielona granica VHS Hell Life z lektorem. Film w tym roku to nocny koszmar. Będą też filmy bez polskiej dystrybucji kinowej, ever. Będzie kino rumuńskie, no i coś, coś co muszę koniecznie odwiedzić, czyli dyskusje, warsztaty krytyczne, masterclassy.
0: A jak, chodzi, jak mówisz masterclassy no to będzie spoiler master też. Będzie spoiler masterclass. Michał. Co mówi Michał
1: Oleszczyk, spoiler master, gdy złowi rybę?
0: Hmm, mówi kocham kino.
1: To pewnie też, więc mówi chyba to i potem o, Leszczyk.
0: Get it? Classic. To jest właśnie ten spoiler master classic, o którym pan Michał Oleszczyk nagrywa. To jest dokładnie... Od tego żartu powinien zaczynać się każdy odcinek podcastu Spoilermaster. Powinien być
1: taki dźwięk kołowrotka. Tak się nazywa to? Kołowrotek? Od
0: wędki? Nie mam pojęcia. I potem... O! Leszczyk! Wow! Wow! Po prostu wow! Oczywiście z gorącymi pozdrowieniami dla pana Michała Leszczyka. Jesteśmy fanami i stąd ten żart po prostu, bo jesteśmy fanami. Tak, to jest wyraz takiego ciepła i, i pozdrowień, mocy pozdrowień.
1: W tym roku też y, Spoiler master będzie prowadził spotkanie po filmie Poprzednie Życie w reżyserii Selin Song, także to jest coś, co też bardzo chcę odwiedzić. Jestem ciekaw co ma do powiedzenia. Jestem ciekaw tego filmu też, co tam się wydarzy. Czy też chcesz
0: y, tak powiedzieć ten żart tak osobiście y, na tym spotkaniu? Bo myślę, że to, to może być żart, którego jeszcze nigdy nie słyszał w życiu.
1: Myślisz, że nigdy? Nigdy. Hmm. Okej,
0: okay, to potrzymaj
1: mi wędkę, ale będzie też Łukasz Mańkowski. Czy słyszałeś o tym człowieku?
0: Słyszałem, ale najbardziej ciekawi mnie, jaki masz żart w związku z jego nazwiskiem. Ach, muszę jeszcze popracować nad tym.
1: Nad żartem dla Łukasza muszę jeszcze popracować, ale mam coś do powiedzenia, co nie jest żartem, a mianowicie to, że ja korzystałem z jego materiałów i uczyłem się. Byłem jego studentem studentem słuchaczem, gdy opowiadał o kinie
0: azjatyckim. Tak, bo jest specjalistą w tym temacie, więc też serdecznie pozdrawiamy. No i pojawią się też inne znane osoby w środowisku krytycznym i filmowym. Kaja Klimek, Kajuteks, Michał Walkiewicz i będzie też jeszcze Masterclass ze scenarzystami, którzy tworzyli teksty do filmów amerykańskich takich jak Obietnica z Jackiem Nicholsonem a mówię tu o Jerzym Kromolowskim i Mary Olson Kromolowska. Odbędzie się spotkanie z nimi i łącznie z pokazem ich filmu przy którym pracowali. No i ogólnie tak jak co roku będzie tutaj dużo ciekawych wydarzeń, dużo ciekawych pokazów także 4 dni w Łodzi zapraszamy Was, my tam będziemy mamy nadzieję, że się spotkamy a jeśli nie możecie no to jest jeszcze wersja online a oceny loży krytyków, w której też będziemy i będziemy oceniać filmy festiwalowe znajdziecie w tym roku na portalu Pełna Sala. Jest
1: jeszcze jedna sala, którą moglibyście wypełnić swoją obecnością, jest to klub festiwalowy Niebostan. Także jeśli macie ochotę wpaść, zbić pionę i pogadać o tym, co widzieliście na ekranach, to my też tam będziemy i tam też was zapraszamy.
0: Zanim jeszcze opowiemy o Znachorach i o polskiej wsi, chcieliśmy zacząć od czegoś, co w październiku chcielibyśmy wprowadzić jako taki cykl czyli odliczanie do Halloween. 31 października będzie to pogańskie święto, którego na pewno na polskiej wsi nie celebrują, ale my tutaj w podcaście na pewno zwracamy zawsze na to uwagę. Mówimy czasami o horrorach, a w październiku co tydzień będziemy przedstawiać jeden horror, który z tych bądź innych powodów można obejrzeć w październiku jako przygotowanie do tego Halloween. Jako pierwszy w tym odcinku chciałem wybrać taki, który jest aktualny, który możecie obejrzeć w kinie, i na który wiem, że wiele osób czekało, a mianowicie mówię tutaj o cyklu, który ma już 10 części i jednego seryjnego morderca, który ma również wielu, wielu adeptów swojej sztuki seryjno morderczej, czyli chodzi o film Piła, cykl filmów Piła, Piła X, czyli Piła 10 jest obecnie w kinach. W ogóle to jest nowy trend, kiedy dziesiąta część filmu się pojawia, to jest X. No właśnie, z tego,
1: z tego to, mnie, to mnie rozbawiło. A też jest podzielony na dwie części, Ten,
0: jak szybciej wciekli? Nie, tutaj już jest jest finał, który kończy tę część i pewnie będzie część jedenasta. Mimo to każda część piły jest jakby osobną, osobnym filmem, ale te filmy łączą się w te dziesięć dziesięciofilmową całość, ale piła X tak jak Fast X, bądź też fastex X, taki zakład z lat dziewięćdziesiątych, polski zakład y, krawiecki, pasmanteryjny. Czemu? Czemu krawiecki? Tak mi się kojarzy z taką firmą, która wszywa suwaki. Okej, okay, okej. Okay. Mhm. Z lat dziewięćdziesiątych i pracują pod Żgowem. <śm-> Tak, ale tak, Piła X. A zresztą kiedyś, przed lat, był jeszcze Jason X. Czyli dziesiąta część piątku 13. Był też x Był, nawet nadal istnieje. Żyje. Dawno go nie słyszałem, ale na pewno wszyscy znacie X. Także X to the Z, x nie pojawia się w filmie Piła X. Ale za to pojawia się nasz stały bywalec tej serii, który już... Od kilku części przestał być całym mywalcem, chociaż pojawia się w retrospekcjach, czyli Jigsaw, seryjny morderca grany przez Tobina Bella. Tobin Bell, charakterystyczny aktor drugoplanowy, który zyskał swoją karierę i drugie życie dzięki właśnie tej serii. Nie wiem jak ty, ale ja moją historię z Piłą zacząłem bardzo, bardzo dawno, czyli kiedy wyszła pierwsza część od razu wszedłem w ten świat. Marek, czy ty wszedłeś w ten świat? Oczywiście, piła pierwsza część to był fenomen.
1: Odcinanie nogi, zupełnie nowy motyw. To znaczy nie to, że ludzie tego nie robili wcześniej, ale pewnie odcinali nogi. Pewnie to było powszechne. Pójdźmy w to. Natomiast no piła, piła to, był, to był fenomen. I też to widziałem
0: praktycznie od razu jak to wyszło, po tym jak to wyszło.
1: To było intensywne
0: przeżycie. Ja nawet widziałem zanim to wyszło, bo... Z tego, co pamiętam, to były czasy e, torrentów i pamiętam, że ten film przypadkiem znalazłem na komputerze u mojego brata podpisany jako SO, wtedy mówiłem pewnie bardziej saw, SAW, nie wiem. I po prostu obejrzałem, nie wiedziałem nawet, co to jest i tak tak po prostu mnie wstrząsnął ten film. Nawet pierwszy raz wtedy dopiero się dowiedziałem o tym filmie.
1: Ach, no to ze wszystkich dostępnych opcji filmów na laptopie
0: brata Wydaje mi się, że you were lucky No był tam pewnie jeszcze jakiś, wiesz Na pewno Znachor oryginalny tam był Ten pierwszy z 37 pewnie. Ten pierwszy, tak Cała seria Znachora była Na komputerze brata na pewno No. Mm-hmm. I piła, także to były To do dzisiaj jest świetny maraton Dlatego o tym dzisiaj mówimy No bo wiadomo, piła i Znachor W jednym stali domu Znachor na... Dole piła na górze, Znachor czasami pił, także wszystko się łączy.
1: Ciekawe jest to, że obaj mają jedno słowną ksywę, Znachor i Jigsaw.
0: To prawda i obaj mają dużo wspólnego z medycyną, bo Jigsaw um, jest chory na raka w, w tej serii i to, że nie mógł znaleźć lekarstwa i to, że go lekarze olali, sprawiło, że zaczął nawracać ludzi i zaczął pokazywać im, kazać im doceniać życie. To jest jego motywacja, czyli on jest niby seryjnym mordercą, ale nie jest, bo nikogo nie zabił, co w tej serii jest podkreślane wielokrotnie, że on tylko daje ludziom wybór. To jest też ta, to jest też ta kontrowersja tej serii, że to jest taki moralny, moralna szara strefa tutaj jest w tym filmie pokazane, chociaż jest to moralnie zepsute i zdeprawowane miejsce i sami moralnie zepsuci ludzie są w tej serii tak naprawdę. Więc wśród nich rzeczywiście Jigsaw jest tym najkrystaliczniejszym. No ale seria Piła od samego początku rzeczywiście była um, fascynującym, fascynującym cyklem. James Wan i Lee Wanell rozpoczęli ten cykl w 2004 roku pierwszą częścią, a nawet troszkę wcześniej, bo w 2003 roku nakręcili film krótkometrażowy. Ich debiut którym chcieli sprzedać swój pomysł, bo na ten pomysł wpadli wcześniej, nie mogli go zrealizować, więc zrobili taką 8-minutową krótką metrażówkę, gdzie Lee Wanel zagrał postać, którą gra też w jedynce, czyli Adama, który jest przykuty do, do rury i w pierwszej części to jest taka miniatura jeszcze tego, co się będzie działo w, w... Przepraszam, w shortzie jest miniatura tego, co się będzie działo w pierwszej części, no ale w każdym razie ten short... zrobiony za bardzo małe pieniądze, zrobił wrażenie i dzięki temu nakręcili właśnie piłę. A co w tym szorcie było pokazane, co potem pojawiło się w pierwszej części? Którą sekwencję umieścili? Było to na zasadzie przesłuchania. Adam jest przesłuchiwany przez policjanta i opowiada o tym, jak został porwany. Ta historia, którą opowiada, to było to, co w filmie w pierwszej części jest nazywane Reverse Bear Trap, czyli ta pułapka na niedźwiedzia, która była zakładana na usta i miała rozerwać twarz jeśli ten uwięziony nie zdąży wyjąć klucza do tej pułapki z żołądka innej osoby która leży nieprzytomna i to był był ten short, który był przedstawiony właśnie jako, w filmie jest inaczej, bo w filmie jest inna postać w tej pułapce a tutaj Adam był uwięziony schwytany przez Jigsaw i ten filmik już wtedy z lalką słynną spiły był na telewizorze grany w tym szorcie i kończyło się to tak, że widzieliśmy tą jakby łazienkę słynną z filmu na koniec i za ścianą widzieliśmy oko tego mordercy. Czyli nie było jeszcze samej postaci Jigsaw widocznej, tylko była wspominana w tym szorcie. To była taka zapowiedź tego, co oni potrafią zrobić i rzeczywiście była to obiecująca zapowiedź. A pierwsza piła była fenomenem. Ja pamiętam, że dla mnie to wtedy było wow. o Tak, ale od razu powiem, że po latach, kiedy wracam do tego filmu, to widać już, już nie jestem taki jak wtedy, że wow, to jest takie świetne. Widzę, że to jest nadal coś bardzo ważnego dla kina, ale ma to swoje mankamenty i ten film, widać czasem w tym filmie mikrobudżet, widać czasem telewizyjną jakość, niektóre role pozostawiają wiele do życzenia, na przykład Lee Wannell właśnie w ręce Adama jest trochę tam, odstaje od chociażby jego partnera, czyli Carrie Ells, czy od danego Glovera, który tam się pojawia w tym filmie jako policjant, ale mimo wszystko jedynka była naprawdę przełomowa dla, dla kina no i rozpoczęła cały cykl i rozpoczęła właśnie postać tego seryjnego mordercy no i z- zwłaszcza finał pierwszej części Piły. To było Mind Blow. Po prostu, jak e, wszyscy pewnie już wiecie, także spoiler, chyba to nie będzie żaden, kiedy morderca wstaje. E, do tej pory ciało leżało na środku tego pokoju, w którym oni są więzieni i się okazuje na koniec, że to on wszystko robił, że to ciało to jest morderca, który cały czas tam był z nimi, wstaje i zamyka ich. I kiedy o tym pomyślisz, to jest to nierealne, bo jak on tam przez te 6 godzin leżał i nie było widać, że on żyje, to jest... To jest osiągnięcie. Ale w teorii ten twist jest naprawdę
1: bardzo dobry. No to mi przypomniałeś, bo nie pamiętałem tego finału, ale jak teraz go przypomniałeś, to brwi mi się uniosły ze zdziwienia. Teraz już pamiętam, pod jakim wrażeniem byłem tego filmu. Swoją drogą, motyw aktywowania jakichś niszczących pułapek pod warunkiem lub różnymi warunkami przypomina mi trochę filmy Więźniowie z Ghostland, jak Nicolas Cage ten strój nosił I co to było? Jeśli spojrzał na osobę, którą miał ratować w sposób erotyczny, to wybuchały mu te bomby przymocowane do stroju?
0: Przymocowane do jąder, powiedzmy to.
1: Ale chyba gdzie indziej też miał, prawda? Na łokciach, na...
0: Tak, ale wysadziło mu jądro w w pewnym momencie. Jądro chyba. Nie wiem, jak można wysadzić jedno jądro, ale chyba to było jedno jądro. Po prostu brzmi jak film z Nicolasem Cage'em, to nie ma bez dwóch zdań. Może ta referencja była nie na miejscu i niepotrzebna. Ale to brzmi jak pułapka z piły rzeczywiście, także bardzo na miejscu. Chcę powiedzieć, kontynuujmy, bo
1: nie mam nic więcej.
0: Bozi. Ale za to seria piła od drugiej części, no, od pierwszej części już zarabiała miliony, bardzo, bardzo dużo. Zwłaszcza, że pierwsza część miała budżet jednego miliona dolarów, chyba tylko, tak że było to bardzo, bardzo nisko budżetowe kino, zarobili setki milionów. Druga część była kolejna wielkim sukcesem, na drugiej już byłem w kinie, pamiętam i wracając do tej serii dzisiaj, druga chyba najlepiej się zestarzała, bo jest takim filmem w stylu Cube'a taki 7 plus Cube równa się Piła 2 i w ogóle całą serię Piły można troszkę zauważyć w niej, że jest to inspiracja cubem, i, i te pułapki są troszkę wzorowane na, na Cube'ie ale tak, 10 części, 10 część teraz w kinach, już od trzeciej części Jigzo. Wyszedł z obrazka, bo w trzeciej części umarł i w kolejnych był tylko jako retrospekcja, był pokazywany w w scenach, w których wracaliśmy do początków, czy do wyjaśniania, co co stoi za, za fabułą, za za pułapkami kolejnych części, ale kolejne części od czwartej do dziewiątej to tak naprawdę jest, to jest jedna wielka piła, która stapia się w jedno w mojej głowie, bo nie pamiętam po prostu w którym filmie było co, to jest wszystko mi się zlało w jeden film. Te filmy są bardzo podobne do siebie, wszystkie mają ten szybki montaż, wszystkie mają pułapki, właściwie tylko dla tych pułapek i dla brutalności podsycanej w kolejnych częściach były robione i były sukcesem, każda kolejna część była wielkim sukcesem, box office'owym krytycznym oczywiście, bo wśród krytyków raczej zawsze były niskie oceny choć swoją grupę fanów oddanych zawsze ten cykl miał ja też zawsze wracałem chętnie zawsze jak nowa część się pojawiała zawsze chętnie oglądałem, mimo że później narzekałem i mówiłem, że to było bardzo złe co obejrzałem zwłaszcza poprzednia część dziewiąta którą Chris Rock zrobił na podstawie swojego własnego pomysłu był współscenarzystą tego filmu i zagrał w nim detektywa i ta część była bardzo, bardzo zła i strasznie drewniana i kartonowa Na szczęście Piła X, Piła 10, do której dzisiaj wróciliśmy, to jest jest dobry powrót. To jest zaskakująco dobry powrót. Mnie ta część się podobała. Reklamowana była jako powrót do korzeni. Wydaje mi się, że nic już nie będzie tak, zwłaszcza jak jedynka, ale nawet takim sukcesem jak dwójka. Ale Piła X jest naprawdę porządnym dziesiątym filmem serii. To się rzadko zdarza, żeby dziesiąty film serii był Naprawdę tak porządny. Fake it till you make it. Dokładnie. Już zawsze dobrze zobaczyć początek, to otwarcie, kiedy widać nazwę Twisted Pictures, czyli nazwę studia stojącego za tym cyklem. To jest to, co kojarzy mi się zawsze z serią Piła. Ale ten film ma inne otwarcie, spokojniejsze. Nie ma na początku od razu epatowania tymi pułapkami, brutalnością. Nie każdy to lubi, ale oczywiście niektórzy wracają do tego cyklu po to. Tutaj natomiast jest ta część budowana bardziej. Widzimy postać Jigsaw, który jest ulokowany między pierwszą a drugą częścią tej serii fabularnie i udaje się do Meksyku, żeby pozbyć się raka, bo słyszał, że tam jest terapia, która nie jest oficjalnym leczeniem raka, ale która przynosi efekty i on leci tam pełen nadziei, że że go wyleczą i okazuje się to, Przekrętem. Oszukują go, on nadal maraka, ale mści się na tych niby lekarzach, można powiedzieć na tych znachorach i urządza im nową piłę, nową, nową serię pułapek. Także porządny sequel, twist, który w tym filmie jest, no przewidziałem, ale i tak był satysfakcjonujący i tak na tle poprzednich części był dużo lepszy. Poprzednie części stały tylko tymi pułapkami i twistem, który był zazwyczaj z papieru. A tutaj da, dużo dało zrobienie z Johna Kramera, bohatera Johna Kramera, czyli właśnie Jigsaw. I, I to, że ten film ma bardziej powolne budowanie fabuły w przeciwieństwie do poprzedników, jest trochę potknięć na, po drodze, ale ja przymknąłem na nie oko. Mm, zwłaszcza, że w tej serii wreszcie pojawił się jakiś dobry sequel. No i też jest dużo mrugania okiem, jest rozmieszczanie wielu detali pomniejszych takich... Rzeczy, które fani mogą zauważyć, docenić. Także serwis na miejscu, ale taki pozytywny serwis. No i jest ten moment przeciągany, w którym wchodzi charakterystyczna muzyka Charlie'ego Closera. Słynna, słynny motyw z Piły. Ten motyw był nadużywany w wielu, wielu poprzednich częściach. Tutaj nie jest nadużywany, tylko wchodzi w odpowiednim momencie i dobrze, dobrze działa. No i Tobin Bell. Dobrze go widzieć na ekranie w powrocie, zwłaszcza, że jest tu centralną postacią wreszcie od dawien dawna a ma 80 lat już, także troszkę widać to, że jest to John Kramer starusienki zwłaszcza jak na timeline tej serii zaczynał w końcu mając 60 lat, teraz ma 80 ale naprawdę dobrze to sprzedaje i fajnie widzieć to, że miał wreszcie więcej czasu na zbudowanie swojej postaci, nie jest to najbardziej brutalna odsłona, ale są momenty, kiedy trzeba odłożyć popcorn przynajmniej ja tak miałem, że że były takie momenty, że Ciężko było patrzeć, no ale z tego słynie ta seria, więc tak naprawdę idzie się często po to, po te momenty. I te momenty są, nie ma ich tak dużo jak w poprzednich częściach i też nie jest to najbrutalniejsze, co, co widziałem. Ale tak, no w Piła X ode mnie takie między 6+, plus, 7- minus na 10. Nie wiem czy wiesz, ale w ogóle seria Piły to jest jedna z najbardziej dochodowych serii horrorowych na świecie. I na pierwszym miejscu tej tej listy jest właśnie James Wan i jego uniwersum obecności, o czym mówiliśmy niedawno w podcaście. A Piła jest na piątym miejscu najbardziej dochodowych serii horrorowych. Także James Wan ma bardzo duże osiągnięcia w tym gatunku.
1: Mniejsze osiągnięcia może mieć w gatunku terapii. Natomiast dobrze, że znalazł jakieś ujście kreatywne w swoim życiu. Right?
0: Right. I w ogóle oprócz serii dziesięciu filmów Piła... Miała też dwie gry komputerowe, tak powiem. Nie wiem, czy tak się jeszcze mówi. I była też animacja z cyklu Piła. Wyobraź sobie, była animacja Piła. Tak, mówi się tak, Michał. Gry komputerowe, tak. Dzie- dziękuję, dziękuję. Dla mnie gry komputerowe to są Herosi, Tomb Raider, ale Piła też była. To były te podobne lata także. Także dwie gry wideo i jedna animacja z serii Piła. No i Piła też rozpoczęła, albo też przyczyniła się do popularności Escape Roomów, które były bardzo, bardzo popularne swojego czasu. I to też dzięki tej serii. No
1: to, kochani, jeśli Michał przestaje jeść popcorn na filmie, to jest, wydaje mi się, oznaka jakości i pewnego rodzaju zachęta dla Was, aby się wybrać. Z tego, co ja słyszałem, to przed piłą 10 rozdawano woreczki na odruchy refluksowe. Porównywano ten film do Terrifiera 2, a raczej mówiono, że jest jeszcze gorszy pod kątem goru. Więc jeśli poszedłeś i potwierdzasz, że miałeś momenty, w których przestałeś jeść na 10 sekund popcorn, to wydaje mi się, że to jest jest właśnie ta pieczątka Michała Millera, na której napisane jest approved.
0: Tak jest, chociaż też słyszałem te porównania przed seansem i muszę powiedzieć, że są na wyrost nie jest aż tak brutalny na pewno jak Terrifier 1 ani 2. Tutaj są może ze dwie, bądź trzy takie sceny, które są naprawdę brutalne, ale jest to, są to krótkie raczej. No może jedna jest taka bardziej intensywna, czy też dwie, ale no nie, są, nie jest to tak brutalne, jak było zapowiadane na pewno. Poprzednie części piły e, bywały bardziej brutalne i, i ta brutalność była taka bardziej in your face. Tutaj jest in your brain bardziej, bo jest jedna scena z wyjmowaniem wałków mózgu. I to była taka bardzo intensywna. No, ale wiadomo, idąc na tę serię, wiadomo czego się spodziewać. Ja się chyba spodziewałem bardziej brutalniejszej części, ale no to nie jest to, wiadomo, nie jest to zarzut. Wręcz przeciwnie, mnie się to bardziej tutaj podobało, że nie epotowali te, przez cały runtime filmu, przez całe trwanie filmu nie epotowali tą przemocą. To a propos brain,
1: speaking of brain, i um, mówiąc o mózgu i o uszkadzaniu mózgu, no to myślę, że to dobry moment, żeby przejść łagodnie w stronę Znachora. Kino zgoła odmienne, ale motyw mózgu i uszkodzenia też się pojawia, mianowicie utrata pamięci, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Znachor, o filmach Znachor. Do tej pory powstały trzy, plus książka, która była pierwsza i trochę sobie porozmawiamy o tym, o czym opowiada, o tym co myślimy o tych filmach, no i co myślimy o najnowszej produkcji Netflixowej, Netflixa, pod tytułem, po polsku, Znachor, po angielsku Forgotten Love, po norwesku Glemt Charlotte,
0: czyli Zapomniana Miłość. A, myślałem, że bardziej przetłumaczą jako The Witch Doctor. To było też dobre, tak to byłoby super. Ale Znachor jest dobrym Double Feature z piłą, pod po, pewnymi względami, można powiedzieć, um, może nie na Halloween, bardziej na święta. Żeby życie miało smakor, raz piła, a raz znakor.
1: Mamy! To idzie na koszulkę, przykro mi. Nawet się nie wstydzę tego w ogóle. Z dumą będę nosił. Żeby życie miało smakor, czy... Wow. Czy, czy twoje życie nabrało smakoru... Po obejrzeniu pierwszej, drugiej czy trzeciej wersji, czy w ogóle czytałeś książkę?
0: Nie czytałem książki i wchodząc w ten temat musimy powiedzieć od razu, że Znachor jest u nas w Polsce czymś świętym, bo jest zawsze od święta i ten film z 1981 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana postał się w przeciągu ostatnich, no nie wiem, ostatnie dekady, czymś bardzo, bardzo kultowym, czymś nietykalnym wręcz, a rzeczywiście zaczęło się wszystko w latach 30. od powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza i od filmu.
1: Tadeusz Dołęga Mostowicz z herbowny Dołęga, czyli tam, gdzie należeli Szczepańscy, przypominam. Mamy ten sam herb. Did you know that? Naprawdę? Naprawdę. Wow. Rodzina pisarzy. I znachorów. I znachorów. I smakorów. Dołęga Mostowicz, bardzo ciekawa postać. Nie wiem, czy wiesz o nim coś.
0: Wiemy co nieco. Tyle wiem, że... No może ty zacznij. Powiedz, co wiesz o... Zróbmy z tego taki wykład o Tadeuszu Dołędze Mostowiczu. Taką podróż po drzewie genealogicznym. Tak, już zacząłeś od swojej rodziny, no to zostawiam tobie ten temat, bo to jest bliskie twojemu sercu. Oczywiście trochę sobie żartowałem, tak na
1: wyrost powiedziałem o tym Dołędze, ale rzeczywiście Dołęga to nazwa herbu szlacheckiego. Ten herb nazywa się Dołęga, a że on nazywał się też... Dołęga Myślnik-Mostowicz, no to jest to duża szansa, że gdzieś tam się pojawił w liście nazwisk i członków tegoż herbu. Ale przechodząc do samego Tatka, to jest on właścicielem słynnego powiedzenia Wolę Biwika od pomnika. Serio? Tak, serio. Nie wiesz, nie słyszałeś o tym powiedzeniu, czy nie
0: wiedziałeś, że to on powiedział? Nie, nie skojarzyłem, że to jest... Nie skojarzyłem tego z nim.
1: No to jest człowiek, który bardziej... Patrzył w stronę zachodu i i bardzo lubił ten kapitalistyczny system, w którym był opłacany za swoją twórczość i zarabiał więcej niż prezydent. Znacznie więcej, bo zarabiał 15 tysięcy złotych miesięcznie. To były szalone pieniądze na lata 30. No No i powieść z Nahor mogła być też inspirowana trochę wydarzeniami z jego życia, ponieważ był to bardzo aktywny Pisarz, dziennikarz, on sobie wyrobił taką ścieżkę kariery, że po jakimś czasie zdobył pozycję redaktora i pisał artykuły, które były antypiłsudskie. To znaczy on uderzał w społeczność zwolenników Piłsudskiego i mimo tej świadomości, że to go dosięgnie, że konsekwencje tego nastąpią, to i tak pisał, używał tego oręża swojego, czyli pióra, po to, żeby wyrażać swoje poglądy na łamach Periodyka w którym pracował, no i po jakimś czasie zwolennicy Piłsudskiego bardzo ciężko go pobili, wrzucili go do rzeki i przez wiele, wiele godzin tam sobie płynął w tej rzece, w tym błotku i prawie umarł, natomiast wygrzebał się, znalazł go jakiś rolnik, a Tadeusz Dołęga Mostowicz to opisał i sam Piłsudski był zszokowany całą tą historią, więc można powiedzieć, że znachor to trochę taki Tadeusz Także postać naprawdę interesująca. On był tak postrzegany jako jako pisarz niezbyt poważny. Napisał też karierę nikodemadyzmy. To jest również powieść, która była zekranizowana. Natomiast wojna przeszkodziła mu w napisaniu wielkiego eposu, po którym miał być traktowany jako poważny pisarz. Wojna wybuchła, on musiał zmienić miejsce zamieszkania i wszystkie notatki jego przepadły. Są różne historie na temat jego śmierci. Niektórzy mówią, że zginął w bitwie, niektórzy mówią, że zginął jako tchórz, a jeszcze inni mówią, że wyjechał. I dalsze losy są nieznane. Bez względu na scenariusz końcówki jego życia, to zostawił nam bardzo fajne dzieła Między innymi Znachora. Które były zekranizowany do tej pory trzy razy, no i karierę nikodemadyzmy.
0: Powiedziałeś wcześniej, że inspirowany, że postać Rafała Wilczura była inspirowana jego przejściami. Ja też czytałem jeszcze, że było to inspirowane historiami, które słyszał na temat znachorów leczących na pobliskich wsiach. Tym się zainteresował, pisząc jako dziennikarz do wtedy chyba pisał do Rzeczypospolitej. Tak, zgadza się. Pamiętasz te czasy? Tak, tak, no
1: opowiadał mi bujek.
0: Dołęga. Dołęga, tak. Dołęga Szczepański. To to samo. I pisząc, robiąc research właśnie słyszał wiele historii na temat tego, że znachorzy to był taki popularny wtedy zawód, nie zawód, ale takie popularne zajęcie na wsiach i nawet lekarze z miast jeździli na na wieś i zaczynali praktykować właśnie znachorstwo, ponieważ można było tam lepiej zarobić niż będąc lekarzem w mieście. I jego zainteresowało bardzo to i też słyszał różne historie o różnych znachorach i dlatego też te inspiracje włożył w swoją książkę. A książka ta miała być oryginalnie scenariuszem do filmu jednocześnie, i napisał to jako z myślą o filmie, ale ten scenariusz został odrzucony. On wydał to jako książkę i ta książka była tak ogromnym sukcesem, że momentalnie nakręcili na jej podstawie film. W tym samym roku, w którym wyszła jeszcze. Także bardzo ciekawa historia że ciekawa historia sukcesu twórcy, który został odrzucony, nie poddał się, poszedł inną drogą i i tak osiągnął swój zamierzony cel. Znachor wyszedł w 1937 roku, książka i film Znachor W reżyserii Michała Waszyńskiego też wyszedł w 1937 roku. No i to jest też ciekawa historia. Ja obejrzałem tego Znachora z 1937 przygotowując się teraz do nagrania. Nie oglądałem tego wcześniej. I też dowiedziałem się, że ten Znachor z 1937 był też takim sukcesem kinowym, wielkim jak książka, że momentalnie nakręcono jego drugą i trzecią część za chwilę. Sequel Znachora, czyli Profesor Wilczur, taki był tytuł, wyszedł w 1938 roku przed wydaniem książki, bo Dołęga Mostowicz też wydał swoją książkę Profesor Wilczur, która wyszła w 1939 roku, czyli rok po filmie. A trzecia część, Testament profesora Wilczura, została zrobiona w 1939 roku, ale w kinach pojawiła się w 1942 roku, w związku z tym, że panowała wojna niestety. I ten film był w kinach do 1947 roku, a następnie zaginął. I do dzisiaj jest uznawany za zaginiony, czyli trzecia część, Testament profesora Wilczura. To jest taki Bond. Albo taka piła trochę też. A,
1: no, raczej zostawmy do Łęgę Mostowicza to piękne nazwisko z daleka od, od
0: Piły ja widzę podobieństwo, ponieważ film Znachor z 37 i Profesor Wilczur z 38 tam postacią jest właśnie Profesor Rafał Wilczur lekarz, który na tutaj spoilery co do filmu z 39 roku, także nie wiem Czy to mogę powiedzieć, czy nie, ale nie wiem, czy chcecie to słyszeć, czy nie, ale w drugiej części na koniec profesor Rafał Wilczur umiera, więc film kończy się jego śmiercią, ale mimo to wyszła trzecia część, czyli trochę tak jak Jigsaw. Umarł, ale kolejne części powstawały i jego adepci wprowadzali w życie jego plan. Tak samo tutaj w trzeciej części w testamencie profesora Wilczura adepci profesora Wilczura szerzyli jego jego słowo, jego działalność. Bardzo naciągane porównanie, ale zostanę przy nim. Bardzo krwawią
1: mi uszy, jak tego słucham i Boże, miej w opiece moich przodków. Są rzeczy, z których nie wolno żartować, Michał. I to jest herb do łęga.
0: Myślę, że dzisiaj słuchacze mogą tak myśleć o znachorze. My, słuchają tak bardzo ostrożnie i czekają, czy my sobie dzisiaj zażartujemy ze znachora, z tej świętości polskiej.
1: No myślę, że już pocisnąłeś tekstem, <śmiech> żeby życie miało smakor.
0: Możemy już odpalić wrotki i zobaczycie, co będzie dalej.
1: A teraz, gdy już zostali prawdziwi weterani, to zapraszamy do podcastu Rozmaitości, podcast poptok. <śmiech> Mówimy
0: wciąż o znachorze. Godzinny rand na znachora z 1981 roku teraz. A powiedz mi, u Ciebie w domu też oglądało się świętego znachora podczas świąt? Tak, oglądało się. Oglądało się nawet... To jest w ogóle ciekawa rzecz z tym znachorem. Oho, kolejna furtka wspomnień. Zapraszamy tędy. Tak, bo tam się kryją za tą furtką różne rzeczy, których się nie spodziewasz. Nie wątpię, nie wątpię wcale. Ale zanim przejdę przez tą furtkę... Chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa. To, co jest napisane na furtce. Uwaga, zły Michał. Chciałem powiedzieć tylko dwa słowa jeszcze o... Bo tutaj ciekawa historia jest związana z filmem Znachor z 1937 roku. Więc kończąc ten temat, zacząłem mówiąc, że film ten wyreżyserował Michał Waszyński. I tylko tak krótko opowiem o nim, bo on wydał mi się bardzo ciekawą postacią jak na polskie kino. Bo zanim zrobił Znachora, zaczął kręcić już w latach dwudziestych. Kręcił w latach 30., kręcił bardzo tanio i szybko i bardzo dużo filmów, e, aż pisano o nim, tutaj cytat, przynosi wstyd polskiej kinematografii. Tak, w gazetach filmowych o nim pisano wtedy. I w latach 20 i 30 nakręcił 37 filmów. Wow, wow! I dopiero właśnie w 1937 roku nastąpiła wielka zmiana w jego życiu, w jego karierze. Nakręcił wtedy film Znachor, który nie miał wtedy dobrej prasy, bardzo jakiejś bo i książka, i film była uznawana za takie wyciska US, ale za to nakręcił tego samego roku film Dybuk. I ten film, kręcony w języku jidysz, jeden z najbardziej znanych żydowskich filmów w tamtych lat i najbardziej znany polski film sprzed 1939 roku na całym świecie. To jest uznawany ten film za właśnie polskie kino przed 1939. To jest ten film. I wtedy przy okazji tego filmu sk- skończył kręcić ekspresowo i zaczął się bardziej przykładać do, do swoich filmów i wtedy dopiero ludzie zaczęli go doceniać. I po wojnie wyjechał z Polski, po, poślubił hrabinę jakąś, chociaż nie ukrywał swojego homoseksualizmu i później, kiedy hrabina zmarła, on przejął cały majątek i wyjechał do Stanów, gdzie był kolegą i asystentem Orsona Wellsa przy kręceniu filmu Otello chociażby z 1952 roku. I co ciekawe, w kolejnych latach został przedstawicielem Hollywood w Europie.
1: Tak, Michał Waszyński to, wiesz, nie w
0: Kid dmuchał. Tak jak można być przedstawicielem jakiejś firmy dzisiaj, nie wiem, przedstawicielem Procter Gamble, tak on był przedstawicielem Hollywood w całej Europie. Szukał talentów w ogóle i podobno odkrył dla Hollywood w, właśnie w Europie Audrey Hepburn czy Sophie Lauren. Co, jak, to, jak się tego dowiedziałem, to zrobiłem wielkie wow. To jest naprawdę... Bogata historia polskiego kina, która nie jest tak bardzo znana, a jak widać jest wiele do odkrycia w naszym starym, starym kinie.
1: Dla tych, którzy nie widzieli Michała podczas tego nagrania, zrobił on naprawdę wielkie wow, otwierając bardzo szeroko oczy i rozkładając ręce, imitując trzymanie. Globu. I to była ta furtka, przez którą przeszliśmy, czy jeszcze nie? Jeszcze wróciłeś i teraz będzie dopiero ta furtka.
0: To był parking dopiero. Byłem na parkingu, wysiadałem z samochodu i teraz dopiero przechodzimy zaraz przez furtkę. Right. Tak. No, z 1937 37 roku, jeszcze tylko powiem, że jest jak na te lata, to zdziwiło mnie, że jest naprawdę dobrze zrobiony i zagrany. Choć jest to kino typowo 30, z okresu 30-lecia, ale są tam sceny, które naprawdę mnie zaskoczyły swoim, z, z, re, swoją realizacją. Na przykład wizja, jak profesor Wilczur zostaje zdradzony i idzie przez miasto i widzi szyldy i neony i te szyldy e, mówią do niego takie rzeczy, jak, jak e, zdradziła zdradziła go, czy inny szyld mówi kobieta i pajac. Takie wow. rzeczy, które mówią do niego o jego, jego przejściach. Super. Bardzo fajnie zrobiona scena i naprawdę mnie zaskoczyło to. Choć ten film naprawdę no, ogląda się jak film z za trzydziestych, czyli... Z cygarem. Z cygarem w ręku, tak dokładnie. Nie wracałbym do niego tak jak do Znachora za 80. I są w tym filmie różnice względem kolejnych ekranizacji, bo ten film jest bliższy książce. Chociażby finał, którym nie ma tej słynnej sceny, proszę państwa, Wysoki Sądzie. Nie, tutaj finał rozgrywa się na cmentarzu. Później w kościele jest ślub córki Wilczura, którym to się kończy film. O ja. To to była moja naturalna reakcja. O ja! Czyli każdy
1: Znachor kończy się inaczej, można powiedzieć, 40 lat mniej więcej między każdym Znachorem i podczas tych czterech dekad twórcy wymyślali nowe zakończenia. Ciekawe.
0: Także czekam na kolejny remake Znachora i kolejne zakończenie. Wersja Cyberpunk
1: będzie następna.
0: Za jakieś 20 lat. Profesor Rafał Wilczur loguje się do cyberprzestrzeni. <śmiech> Ralph Wolf. Lone Wolf. Także teraz możemy wejść w tę furtkę. 81 rok. Film w reżyserii Jerzego Hoffmana. Film kultowy dla praktycznie wszystkich Polaków. To jest film, który łączy Polaków. To jest to, co łączy.
1: To jest Kevin sam w domu na Wielkanoc, ewentualnie też na święta, no bo to jest taka powiedzmy słowiańska wersja tego zbliżania się. Kevin sam w domu to jest Different Mood. Stosobny, osobna kategoria, a na, na Znachora zawsze znajdzie się miejsce jeszcze po deserze powiedzmy.
0: Taki polski comfort movie, rzeczywiście jak Kevin. Uniwersalny, łączący i też nostalgicznie odnoszący się do takiego słynnego polskiego. Kiedyś to było i tutaj zarówno do czasów oglądania tego filmu przez nas, jak i do czasów, które się rozgrywają w filmie. Także podwójne kiedyś to było tutaj z tym. No i właśnie odnosząc się do tego, ta furtka, przez którą już przechodzę wreszcie, to jest to, że chciałem powiedzieć, chciałem wyjść z moją, z, z czymś z mojego dzieciństwa. Czy jest tam szafa? Jest szafa. I w tej szafie chowałem się, kiedy widziałem znachora, bo zawsze, kiedy był znachor, to ja się bałem, chciałem mm. powiedzieć. Mm-hmm. Bardzo się bałem znachora, jak byłem mały.
1: Ale ja powiem ci, że miałem podobnie. Ja, to, to nie był dla mnie comfort movie przez nigdy i teraz dopiero jakby społecznie czy socjologicznie widzę, że to jest jakiś ewenement. Dla mnie zawsze to był Kevin, sam w domu. Always, always, ewentualnie PlayStation i FIFA 2000, FIFA 9.8, ISS
0: Pro. O tak
1: ale film Znachor był dla mnie nieobecny. Nie, 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 nie omijałem ten tytuł. Nie, nie interesowało mnie to w ogóle. Dopiero w dorosłym życiu zauważyłem ej, ludzie lubią Znachora. Czy
0: ja jestem szalony, czy oni? Tak, tak. I ja też dopiero w dorosłym życiu się zorientowałem, że tam coś jest w tym Znachorze. Ale tak, rzeczywiście zawsze jak ten film leciał, czy też jak widziałem fragmenty, czy nawet jak widziałem w y, gazecie z programem telewizyjnym zdjęcia Jerzego Bińczyzkiego z tą brodą, to ja się go bałem. Nie wiem, nie wiem, co to się działo, ale na pewno ten film miał na pewno taki senny klimat, taki dziwny klimat, mm-hmm. zwłaszcza seny tego pobicia i tego, że on traci swą pamięć i budzi się na wsi i ja tego bardzo się jakoś, jakoś to na mnie bardzo działało na moją wyobraźnię. Bałeś się wsi? To jest to, bałem się wsi, bałem się, że kiedyś będę, że pamięć pamięci wyląduję na wsi. Czyli byłeś wsiofobem? Takim nieświadomym wsiofobem byłem. Nieświadomy wsiofob? Niewsiadomy, bardziej powiedziałbym. Nieświadomy. Niewsiadomy fob. Tak, ostrzegaliśmy, że wchodzimy w żarty o Znachorze, także przepraszamy was. No ale tak, później już kiedy byłem dorosły i kiedy zorientowałem się, że Znachora nie trzeba się bać, wręcz nie da się bać go, już jak się jest dorosłym, bo on jest bardzo takim pozytywnym, dobrym filmem o cieple ludzkim, no to wtedy wyszł, wyszedł cały ten boom na Znachora. Świetny film, świetna historia w ogóle, Przypominam, że Tadeusza
1: Dołęgi Mostowicza z tych Dołęgów. Serio, świetna historia. Po prostu uniwersalnie bardzo dobra, humanistyczna, człowiecza
0: historia. Tak, i ten film właśnie Hoffmana był robiony w czasach, w których... No, to były bardzo trudne czasy, wszystko wokół było smutne i szare, dlatego Hoffman i pozostali twórcy chcieli tutaj zrobić coś bardzo pozytywnego, pokazać triumf dobra i właśnie taki jest ten film. To jest triumf dobra, ciepła, mimo że niektórzy się go bali, tego filmu, ale ten film był wielkim, wielkim sukcesem, kiedy wyszedł, bo w kinach wtedy zebrał prawie 6 milionów widzów w Polsce, co było ogromnym wynikiem jak na tamte czasy zwłaszcza. No i jak wiemy, ten film do dzisiaj jest puszczany cały czas w polskiej telewizji. W samym 2022 roku w jednym miesiącu Znachor był puszczony 15 razy w, na stacjach telewizyjnych, co daje ponad 30 godzin Znachora. W jednostce Znachorów jest to jeden Znachor. No i mam tutaj kilka cytatów na temat tego filmu z 1981 roku. Czy te cytaty pochodzą od
1: osób znanych, czy to jest... Kazimierz ze Śląska.
0: To jest ktoś z herbu Dołęgów. Słuchamy, Michał. Musisz teraz poznać, kto to jest. Dobrze.
1: Z 545 nazwisk dam
0: radę. Dobra, pomogę ci. Pierwszy cytat jest z Zygmunta Kałużyńskiego, czyli jednego z najważniejszych polskich krytyków filmowych, którego też zawsze uwielbiałem czytać. Jednak nie jest z Dołęgów, nie? No niestety, nie. nie.
1: To było, wiesz, ciasne grono samych specjalistów, niestety. Nie dla każdego miejsce tam było. Ale słucham, słucham, jestem równie ciekaw, powiedzmy.
0: Dlatego pewnie on powiedział to, co miał do powiedzenia na temat Znachora, bo tutaj, uwaga, cytuję i tutaj nawiązuje Kałużyński do twórczości Hoffmana poprzedniej, czyli do filmu Trendowata. I tutaj cytat. Jedna Trendowata była do zniesienia, ale protestuje przeciwko córce Trendowatej, synowi Trendowatej, wnukom Trendowatej oraz całemu dalszemu renesansowi subkultury dla kucharek sprzed pół wieku co zaangażowano główne środki artystyczne naszego kina, produkując cykliczne bigosiki z marcepanu i guwienka, malowane jajeczka, częściowo nieświeże. Nie, to w ogóle Dołęga by tak nie powiedział. I tutaj e, tym guwienkiem i bigosikiem z marcepanu właśnie nazywa znahora, e, Jerzego Hoffmana, bo bardzo mu się ten film nie podobał i ogólnie krytyką w tamtym czasie film się nie podobał. Byli tacy, którzy zauważali warsztat Hofmana i to jak dobrze on zrealizował ten film. Na przykład Jerzy Płażewski powiedział wprost, że Hoffman, cytat, bez żenady dąży do sukcesu kasowego ale nie widzi w tym nic zdrożnego. Czyli ten film był traktowany wtedy jak coś takiego mainstreamowego, nastawionego na zysk i, i coś dla kucharek, jak właśnie powiedział Kałużyński, ale nie było traktowane tak przez widzów, którzy pokochali ten film, co już powiedzieliśmy. Nawet Anna Dymna, grająca Marysię w tym, w tym nieoryginalnym, ale w Znachorze z 1981 roku, mówi pamiętam, że w tym filmie coś takiego było, że jak był stan wojenny, to czołgi jeździły po rynku w Krakowie, w maju to było, a ludzie wychodzili zapłakani z kina, że Marysia Sierotka znalazła tatusia. Także nawet, nawet aktorzy widzieli tutaj pozytywne, pozytywny feedback po tym filmie. I jeszcze jeden cytat ciekawy z Tomasza Stockingera, który grał partnera Anny Dymnej w filmie. I mówił, że bardzo lubili oboje sceny całowania i często prosili, żeby jeszcze jedną próbę zrobić. Not creepy at all.
1: Mm, mm, mm. Profesjonalnie.
0: No, także z Nahor, 81 rok. Co teraz po latach myślisz o tym filmie, kiedy oglądałeś go? Jak cię ci to oglądało? No, pierwszy,
1: oczywiście powiedziałeś, oryginalny Znachor, i ja. I potem się poprawiłeś, mówiąc, że to drugi, nieoryginalny. Nie Ale ja to zrozumiałem, bo dla mnie właśnie oryginalnym Znachorem jest lata 80. Jerzy Hoffman. To jest ten Znachor, który, którego poznałem jako pierwszego. I on jest. No, to jest zupełnie inny kino. Kino na inne czasy. Bardzo slow. Bardzo taki jednostajny film, film, w którym kreacja Zośki, wiejskiej Zośki, nie, nie trafiała do mnie tak bardzo jak kreacja Zośki z, z roku 2023.
0: Która w 81 nie była Zośką, miała tam, tam była postać Bożeny Dykiel, która Sonia chyba miała na imię. Sonia Blade. To jest to, co słyszę. To jest mój
1: umysł. Pytasz mnie, co myślę o filmie z lat 80. Michał.
0: Fatality! FIFA 98 i
1: Ja z tego filmu poprzedniego, to, tego z lat 80. nie wyciągnąłem tyle, co z tego współczesnego, powiem szczerze. Wtedy tamten film to jest taki, jak to nazwałeś? Comfort Movie, taki film do odwiedzenia podczas świąt i taki obiekt żartów, że no to jak, to z Nachora nie obejrzymy, jak będziemy jeść obiad? I wydaje mi się, że ten film na czasy ówczesne, lata 80., był musiał być dobry i scenariuszowo jest bardzo uniwersalny. To był taki film, z którego ówcześni Polacy wydaje mnie się, że byli dumni, że takie coś mają w kinach. Mogą obejrzeć piękną historię i się wzruszyć i odwiedzić zakurzone miejsca empatii w sobie.
0: Bo to rzeczywiście był taki film, który można było porównać do Ameryki w tamtym czasie. To było polska wieś, polski bardzo klimat, typowo polska historia, połączona z realizacją z rozmachem. Jerzy Hoffman słynął wtedy z filmów z rozmachem, filmów, które można było powiedzieć, że są takie światowe i ten film też był w pewien sposób amerykański w tamtych czasach. Dzisiaj już jest bardziej staromodny, wiadomo, ciężko, żeby polski film z 80 nie był staromodny, ale na pewno zachował się dobrze pod tym względem, że rzeczywiście jest, stał się takim kultowym tytułem u nas. Natomiast Ja nigdy nie miałem z nim takiej relacji, jak widzę, że wiele osób ma. Być może dlatego, że się go bałem. Ale nawet dzisiaj, kiedy się go nie boję i go oglądałem, no to nie jest to coś, do czego bym wracał w święta pewnie. Chociaż szanuję ten film. To jest taki szacowny starszy pan, któremu się mówi dzień dobry. Tak, tak. Dobry opis. Zgadzam się. Tak relatable. Zwłaszcza ta scena finałowa z Piotrem Frączewskim, mówiącym to, co wszyscy wiedzą. Swoją drogą, kiedy teraz przypominałem sobie ten film, Piotr Frączewski w tej scenie, totalnie Jason Statham. Tak, mówisz, że gi- giving Jason Statham vibes? Wait for it.
1: To był Piotr Frączewski in his Statham era. <laughs> Miałeś przygotowane zdjęcie na telefonie, prawda? Chciałeś o tym powiedzieć.
0: Zrobiłem, bo jak oglądałem to nie mogłem wyjść z tego... <laughs> Uczucia, że patrzę na Jasona Stathema i jednocześnie na Piotra Fronczowskiego mówiącego, że to jest Rafał Wilczur.
1: Totalnie widzę go na rekinie. Franczowskiego w sensie.
0: Tak, natomiast to jest obiekt moich strachu.
1: I tutaj, moi drodzy, Michał pokazał zdjęcie profesora Wilczura po przejściach na wsi. Jerzego Bińczyckiego tak jest.
0: No ale tak, no, jest to film, który pokrył się taką patyną oczywiście. I jeśli ktoś ze współczesnych widzów, młodych widzów nie ma przeszłości z tym filmem, nie nie ma tej nostalgii, nie ma tego uczucia oglądania filmów święta, no to prawdopodobnie nie będzie tej osoby się dobrze tego filmu oglądało. Bardziej to będzie jak ekranizacja lektury na języku polskim w szkole, puszczana przez panią z 20 telewizora. I w tej sytuacji remake to nie było nic dziwnego. Ten film właśnie czekał na na swoją kolej, no ale oburzenie, wiadomo, było. Co najlepsze w tym oburzeniu, często były takie głosy, że nie ruszajcie oryginalnego Znachora, Znachor może być tylko jeden. Kiedy ten oryginalny Znachor nie był oryginalnym Znachorem, tylko też był remakiem.
1: Czyli starta płyta trochę m-
0: widzów. Spider-Man jest tylko jeden,
1: Batman następny będzie na pewno do Kitu. No znamy to, znamy chyba ten motyw. Jest tylko jeden poptok, prawda?
0: Dokładnie, wszyscy tak mówią. Na mieście. No, ale tak, oburzenie było, zwłaszcza oburzenie w, na filmwebie w komentarzach. To oburzenie, które tam było, to jest wow. Zawsze mnie to zaskakuje. Komentarze takie jak, że Netflix robi Znachora, więc pewnie Znachor zaraz będzie czarny. Tak jest, Idris Elba w roli głównej. Tak, po prostu możesz, to jest, może być taki, taki drinking game, kiedy wchodzisz na filmweb i obstawiasz, jaki komentarz będzie pod tym, pod tym newsem. Jeśli będzie ten, to pijesz jeden kieliszek, jeśli będzie tamten, to pijesz dwa kieliszki i zawsze wychodzisz z tego newsa pijany.
1: Ale to był trochę też m- mój żart, przyznam się, przyznam się tak, to nie pisałem tego komentarza, nie wydaje się w takie dyskusje, ale, ale totalnie to widziałem, że m- m- mogą się takie głosy pojawić, skoro Wieśka, mówię to o Wiedźminie, zmieniają w taki sposób i była burza na ten temat, to wyobrażałem sobie, że, że no jak to, jak to Leszek Lichota w roli głównej? W netflixowej produkcji, a czemu nie Idris Elba? Czemu nie Samuel L Jackson? Obrazasz sobie Samuela Jacksona w tej roli. Wow. I don't fucking remember! Polish motherfucker! Do you speak it? Remember this, motherfucker? I don't remember asking you a goddamn
0: thing! I tutaj wchodzi Chris Rock jako dobraniecki. Ladies and gentlemen, Your Honor. This is Professor Wolf. Your honor? God damn it! Just listen. Just stop talking and listen. Chris Rock w wykonaniu Michaela. O ja, to jest,
1: to jest NFT, trzeba to kupować. Netflix, jeśli ty go słuchasz i zastanawiasz się nad remake'iem, jesteśmy
0: tutaj. Ale tak, rok 2023, znachor od Netflixa. Film, który poprzedziło duże oburzenie. A jak się okazało, wszyscy uniwersalnie przyznają teraz że no może nie było się co tak oburzać, może uspokójmy się trochę. Nie jest źle. Tak ludzie mówią, tak mówią na mieście. Mówili, że profesor Rafał Wilczur może być tylko jeden, a tu się okazuje, że proszę państwa, wysoki sądzie, to też jest profesor Rafał Wilczur, czyli Leszek Lichota.
1: Bardzo się cieszę z roli Leszka Lichoty, tytułem wstępu. Bardzo podobał Misię.
0: Dobrze, mówisz mi się, mówić misie, bo on jest takim Misiem trochę tutaj. Jest trochę, tak, tak. Hmm? Binczycki był takim... Jego broda była bardziej
1: misiem. Serdeczne pozdrowienia dla Justyny Miś, dziennikarki interi.pl Pozdrawiamy. Ale jest Leszek Lichota takim... Bardzo go lubię. Od zawsze go lubiłem jako aktora i, i tutaj tak dobrze wygląda. Pasuje do tej roli. Dla mnie przynajmniej.
0: Ale nie jest taki... taki bo Bińczycki jednak był postawnym człowiekiem. Takim e, jak jego postać z Janosika trochę. Mi się zawsze kojarzył. Chociaż z... W Znachorze był jednak, bałem się go, więc nie był takim misiakiem. Natomiast Lichota jest raczej, powiedziałbym, nie jest taki gruby jak Binczycki w, tej, w tamtej wersji. Ale postawny chyba też jest taki, postawny. Du- to jest duży facet. Tak, tak, bardzo duży jest facet, wysoki, ale nie jest taki bardzo przykości jak Binczycki. Porównujemy teraz y, w diety obu panów. Jestem całkiem pewien, że ja słucham, jak ty porównujesz,
1: ale ale, okej,
0: okay, okej, okay, chcę być częścią tego, tak. Czy musimy mówić, o czym jest Znachor? Chyba nie musimy mówić.
1: Chyba nie, chyba nie. Tym bardziej, że ta powieść Tadeusza Łęgi Mostowicza, przypominam, jest, jest całkiem znana. To znaczy rdzeń tej historii jest całkiem znany. Polega na odnajdywaniu siebie, Rafał Wilczur musi siebie odnaleźć i, i robi to gdzieś na wsi yy, w zapomnianym świecie, można powiedzieć. Nie wie sam, czego chce, nie wie, czego szuka i czego potrzebuje. I to właśnie robi Leszek Lichota w filmie Michała Gazdy, Forgotten Love, znahor. Produkcja Netflixa, troszkę więcej pieniążków. Pieniążków?
0: I te pieniążki bardzo widać właśnie w tym filmie. Bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, że Hoffman robił wtedy Amerykę, no to ten znak fiksowy, no to też jest Ameryka. Ten film wygląda świetnie. Zdjęcia, scenografia, muzyka. No naprawdę, bardzo dobrze mi się oglądało to wizualnie. To była uczta. Zgadzam się w pełni, w pełni, w pełni. Bardzo mi się podobała
1: ten przepych rzeczy na ekranie. Ta, ta, Ta żydowska obecność, ta kultura, te synagogi, te ulice, Um, rekwizyty, no, stroje, wszystko, wszystko było naprawdę na wysokim poziomie i bardzo było to
0: autentyczne. I też trzeba przyznać, że ta wersja nie jest jakąś pośpieszną adaptacją, wręcz przeciwnie, ona też tak um, daje nam czas, żeby poznać tych bohaterów. Na początku jest tutaj sporo zmian, bo dostajemy um, rozbudowany wstęp. Poznajemy bohaterów, poznajemy Miasto, bo tutaj więcej się dzieje na początku w Warszawie przedwojennej, która jest odtworzona bardzo, bardzo ładnie, zarówno praktycznie, jak i też cyfrowo, bo tam jest ta synagoga w CGI, ale bardzo ładnie wyglądała naprawdę to te ujęcia z Warszawy, z ulic tętniących życiem już mnie kupiły. No i samo to, że ten film otwiera taka bardzo ładna scena operacji na na maskotce córki, Marysi, córki z Nachora, I ta scena bardzo mi wpasowała w ten klimat filmu. Rozbudowanie tego początku, bardzo duży plusek dla mnie. Tak, tak, zgadzam się. Ja tutaj, wy tego oczywiście nie widzicie, ale ja cały czas przytakuję i wtóruję
1: temu, bo też mi się podobał ten wstęp. Widać było taką wyraźną aktowość i ta aktowość miała czas na rozwinięcie się. Mówiłeś o Warszawie i lokalizacji i o tej scenografii fizycznej i cyfrowej, No to nie wiem czy wiesz, ale też pojawiło się województwo łódzkie, bo pod Łodzią musieli, potrzebowali znaleźć młyn, który później się pojawia w filmie i nie mogli znaleźć tego młyna, więc wybrali się do województwa łódzkiego i tam znaleźli jakiś opuszczony stary młyn, który musieli odrestaurować, żeby w ogóle był w filmie, ale tylko ten im odpowiadał. Także po wzmocnieniu konstrukcji byli gotowi do nagrywania, to taka ciekawostka, że trochę się naszukali. Natomiast tak, tak scenografia i kostiumy i muzyka, y, nawet muzyka, to wszystko było bardzo imersyjne. A, a jeśli mówimy o rozwoju historii, to tak jak już wspomniałeś, miała ona czas, żeby się rozwinąć. To był bardzo przyjemny seans
0: wizualnie. Tak, jeszcze a propos tego kręcenia, to, to powiedziałeś o młynie też ciekawa rzecz, ale też jeszcze jedna ciekawa rzecz jest taka, że Michał Gazda, reżyser na jego życzenie na plan filmu ściągnięto specjalnie zabytkowy pociąg, w którym kręcono niektóre sceny bo chciał, żeby wszystko było z tej ery i rzeczywiście ten rozmach, to przyłożenie do detalu opłaciło się, widać w każdej scenie tak jak w tym znachorze z 1981 roku było wielkim wydarzeniem to, że Jerzy Hoffman chciał mieć jak najpiękniejsze kwiaty, róże, które Chlubia Leszek daje Marysi w jednej scenie, a nigdzie nie było ładnych kwiatów, bo oni kręcili gdzieś tam na prowincji i same brzydkie badyle były, jak to powiedział, więc musieli taksówkę wysłać do Warszawy, do kwiaciarni, żeby kupić najpiękniejsze kwiaty i wrócili tą taksówką z kwiatami na plan, co było wtedy wielkim wielkim osiągnięciem, jak na, na polskie kino, a teraz wielkim osiągnięciem jest, pojedziemy gdzieś na drugi koniec kraju i przywieziemy nam zabytkowy pociąg. Także widać różnice w rozmachu i w skali przedsięwzięcia. No i rzeczywiście, ten rozmach tutaj bardzo, bardzo widać. I powiedziałeś też o tym, że jest tu więcej miejsca do oddechu. Ten film, nowa wersja Netflixowy z jest dłuższy niż ten Jerzego Hoffmana. To są dwie i pół godziny. I to się przysłużyło naprawdę temu filmowi. Ja się trochę obawiałem, że to będzie rozciągnięte, że będą momenty nużące, a nie ma takiego. Ogląda się to cały czas... Bardzo dobrze.
1: No ale to teraz y, powiem Tobie szczerze, że, że mnie trochę zaskoczyłeś, bo powszechna opinia raczej, która panuje, raczej mówi, że, że wizualnie super, ale fabularnie ten film leży. Czy to jest coś, co Ty też widzisz?
0: Ja właśnie powiedziałbym, że zmiany fabularne, bo jest tutaj trochę zmian, przysłużyły się tej wersji. Ten początek, o którym mówiliśmy rozszerzony, co się jeszcze przysłużyło, to na przykład wątek Zośki, której nie było w tym znachorze z poprzednich lat bardzo wzbogacił fabułę no sama fabuła jest praktycznie bardzo podobna no, prawie taka sama jak w tym oryginalnym znachorze każdym poprzednim z tym, że właśnie są jakieś zmiany, które jak dla mnie na dobre te zmiany są i pogłębiają postaci nawet sama postać Rafała Wilczura jest tutaj pogłębiona, nie jest tym właśnie Jerzym Binczyckim z brodą który, który po prostu jest bardziej tajemnicą niż tutaj tutaj ten Leszek Lichota gra pełnoprawną postać jakąś z głębią, widać więcej po nim, więcej um, uczuć, więcej dylematów w nim się pojawia, nawet właśnie w związku z tą Zośką, która się pojawia i tutaj pojawia się też wątek romantyczny między nimi, który też nie jest taki oczywisty jak na, jak na polskie kino to nie jest tak, że przyjeżdża Leszek Lichota na wieś, widzi Zośkę i już między nimi coś jest od razu już lecą na, na Stoksiana. i Już do łobory. To właśnie tak tutaj nie jest. To jest dużo, dużo e, bardziej skomplikowane i dużo, w, dużo przyjemniej się to e, śledzi. Zdecydowanie. Widać,
1: widać, że ten wilczur Kosiba ma jakiś łuk. I podobał mi się też łuk e, Zośki. W ogóle Zośka mi się podobała. Ta rola była taka... W taką postać mogłem uwierzyć. Zosia, Zocha. To była taka Zocha. E, równa baba, która zajmuje się domem i, e, i jest taka samodzielna, ale jest bezpośrednia. Bardzo mi się podobała ta kreacja.
0: I aktorka Anna Szymańczyk myślę, że wygrywa wiele scen, w których się pojawia. Na pewno ich wspólne sceny z Leszkiem Lichotą, z Anną Szymańczyk to jest jedno z tych rzecz, jedna z tych rzeczy, które najbardziej mi się podobały w tym filmie. Tak, tak, przychodzą mi do głowy takie
1: dwie. Jedna scena, jak szli we dwójkę i on spoglądał Wilczur spoglądał na swoją, jeszcze wtedy nie wiedział, córkę i e, Zocha trochę zazdrosna spytała się go, czemu się tam patrzył. On standardowo nie pamięta. Swoją drogą, spoko, spoko tekst dla, dla gościa, który nie za bardzo szuka zobowiązań. E, a ona mu powie, powiedziała, żeby, że jakby ją trąciła, to nawet, nawet Kosiba by jej nie poskładał. Albo jak... E, Próbowała coś zainicjować romantycznego między nimi, odwiedzając go wieczorem w oborze, w samej takiej koszuli nocnej. I następnego dnia, jak rozmawiała z Wilczurem, to ten jej powiedział, że nie chciał jej urazić, odmawiając czegokolwiek, co ona proponowała. A Zocha powiedziała, trochę chroniąc swoją dumę, niech se Kosiba nie wyobraża Antoni, że tam coś ten. No nie? No! bo tutaj poważną osobą jestem, ja tylko sprawdzałam, czy czegoś Antoniemu nie potrzeba, ale bardzo fajnie było widać drugą stronę medalu tej tej interakcji, czyli tak naprawdę chciała, ale ale próbuje z całych sił uchronić tą swoją dumę i honor i to było super, to było takie urocze i super, naprawdę tak mi się dobrze to oglądało w tych momentach, to mi, to ta relacja ich bardzo
0: mi umilała czas. Tak, zwłaszcza w porównaniu z filmem Hoffmana, w którym Bożena Dykiel pojawia się jako właśnie ta sunia i ona tam ma kilka scen, ale ma takie charakterystyczne sceny, kiedy tak uwodzi Wilczura Antoniego Kosibę tymi nogami swoimi.
1: Uwodzi Wilczura, to brzmi jakby jakby zaklinała węża. To jest
0: jakaś taka nowa metafora.
1: Gen Z, uczcie się.
0: I Dykiel w tym filmie poprzednim była taką typową babą ze wsi Z polskiego filmu Tak wygląda w polskim filmie baba ze wsi Jak właśnie Bożena Dykiel w Znachorze Z tym swoim kresowym akcentem I, i właśnie tym d- dużym dekoltem Szoruje podłogi i, I po prostu wiesz, pokazuje nogi i tyle Także tutaj Zośka jest na- zdecydowanie na plus e- Nie tylko jest naprawdę Fajną postacią Dobrze zagraną, ale też wywołuje Jakąś zmianę, jakieś emocje Jakąś osobowość w profesorze Wilczurze No to może jak weszliśmy w zmiany, to może powiedzmy jakie jeszcze zmiany na plus, na minus... Czy coś tutaj jeszcze jest?
1: No dla mnie największą
0: zmianą była końcówka, ale wydaje mi się, że do tego jeszcze dojdziemy. W trakcie
1: trwania filmu na pewno inaczej była opowiadana historia przy użyciu współczesnych środków filmowych. Kamera więcej mówiła, ona więcej opowiadała. Obraz, to co jest niediegetyczne, czyli to czego nie widać na ekranie, ale, mm, ale kamera to trochę sugeruje. W wersji z 80 lat to był inny styl filmowy, tam tam historia skupiała się bardziej na wilczurze, w nowej wersji mamy oprócz tej scenografii i oprócz opowiadania obrazem bardziej no to też łuki postaci bardziej rozwinięte, no i też co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, mordeczko z Bałut, to kultura żydowska. Tam pojawiali się Żydzi, oni byli realną częścią codzienności i bardzo często zapominam, jak jak inny świat był kiedyś w tej naszej Polsce, w tej nawet naszej Łodzi, która była nazywana miastem czterech kultur, jak tu się wiele działo. I w
0: tym filmie, w tej wersji Netflixowej, widzimy tego świata więcej. Zgadzam się i też zmianą jest to, że chociażby właśnie postaci są bardziej uzewnętrznione, i więcej jest postaci kobiecych. Na na aspekt kobiecy jest tutaj bardziej położony nacisk Marysia, czy też Zośka. No właśnie Marysia jest, w niej jest jest też duża zmiana, jest bardziej niezależną postacią, która przedstawia sobą, reprezentuje sobą coś więcej niż niż tylko bycie córką profesora Wilczura w poprzednich wersjach. Tutaj Marusia... Tak, Michaś? Co tam, Michasiu? Tutaj Marysia, chciałem powiedzieć, pracuje w karczmie. W poprzedniej wersji Hoffmana to, było, to był sklep, ona pracowała w sklepie, a jeszcze w poprzedniej wersji z 37, ona pracowała w kinie. Przygrywała do seansów w kinie. Bardzo, bardzo było ciekawe, jak to zobaczyłem. Fajnie było zobaczyć obraz kina w tamtych czasach. Natomiast w tej nowej wersji Netflixowej jest scena, kiedy kino przyjeżdża do wsi. To jest zmiana, która dodawała takiego uroku i klimatu do, zawsze dobrze zobaczyć takie, jak historia kina w popielawach, trochę vibe. Kiedy mm, widzisz e, kino z dawnych, dawnych lat, jak to kiedyś było odbierane oglądane. To było super, ten motyw z kinem. Takim obwoźnym kinem. Super. No i też zmiana jedna, jeśli chodzi o Marysię, to, czyli jej związek z Czyńskim, z Hrabią Leszkiem. Ten związek tutaj wygląda trochę inaczej i Marysia w tym związku... Ma więcej do powiedzenia na pewno. Sam hrabia Czyński też jest inną postacią. Natomiast to, z czym nadal jest ten związek, to jest to trochę stereotyp taki, że czubią się, lubią się, wiadomo, yy, gdzie to zmierza. On jest trochę nachalny, trochę Stockinger byłby jeszcze bardziej nachalny w poprzedniej wersji. Więc w... tak, tak jest nachalny, że ona w końcu ulega i no dobra, <śmiech> idźmy w to. Pamiętam, że ten jej szef, żydowski właściciel,
1: tej karczmy powiedział, on cię kocha i to był jej, to było u, u niej to zmieniło stan rzeczy a, kocha mnie,
0: no to spoko mordo. Dosłowny cytat z Marysi. Kolejna zmiana, jeśli chodzi o postaci, no to jest Dobraniecki, czyli grany w poprzedniej wersji przez Piotra Frączewskiego lub Jasona z i Dobraniecki też jest tutaj postacią jest tutaj postacią, w, tamtej, w tamtym filmie nie był postacią, w tamtym filmie był gościem, który pojawia się na chwilę na początku i później wchodzi na koniec, żeby rozwiązać tam cały film i powiedzieć swoje kultowe zdanie. To było bardziej takie plot device niż, niż postać w tamty, tamtym filmie.
1: Tak, tutaj po raz kolejny Łuk e,
0: jakiejś postaci jest e, i jest on wyraźnym antagonistą. I bardzo mi się podobało to, że jego origin story w tym filmie to jest trochę jak taki komiksowy villain, dosłownie, kiedy przychodzi z tą bronią i chce zastrzelić Wilczura, ale widzi, że on jest już pobity przez tych bandytów na ulicy i, i bardzo, bardzo ciekawy wątek, fajna scena. I wycofuje się w tej alejce, niczym zabójca rodziców Wayne'a. Dokładnie. I to jest też moment, w którym dostajemy napisy. To mnie bardzo zaskoczyło, że tytuł z Nahor pojawia się tutaj w 24 minucie filmu. Which was awesome, by the way. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Tak jak film Hoffmana miał taki podział na dwie części, była pierwsza część Antoni Kosiba miała pod tytuł druga część pod tytuł Marysia Wilczur i ten film fajnie właśnie rozpoczyna te 20 minut taki cold open, jeśli można to tak nazwać o profesorze Wilczurze i później z Nachor, i później przechodzimy właśnie na wieś, kiedy już jestem z nachorem. Bardzo bardzo fajny zabieg.
1: No omen, omen, bardzo fajny zabieg,
0: Michał. Chirurgiczny wręcz. Dziękuję, dziękuję. A może jakieś zmiany między Znachorami, bo nam tutaj uwaga obrodziło nam w Znachorów Get it? Obrodziło, bo mają brody. Okej.
1: I get it. I got it. Teraz już, bo bo wcześniej myślałem, że chodzi ci o narodziny. Nie, tak, brody, wow. Było świetne zdanie. Nie, tak, brody, na koszulkę. No ja niestety nie widziałem wszystkich znachorów i znachoriczków. Ty widziałeś ten najstarszy film. Ja go nie widziałem. Różnic jest sporo, podejrzewam. Ciekawie byłoby zobaczyć wszystkie trzy filmy na jakimś maratonie i wyrobić sobie zdanie na ten temat. Myślałem tak ostatnio, czy jesteś dobrym kandydatem do tego pytania? Czy masz swój ulubiony, czy jest jakiś najlepszy?
0: Myślałem, że powiesz, że jestem dobrym kandydatem na Znachora. <laughs> Następnego, ale nie. Musisz być trochę straszniejszy. Czyli dłuższa broda. W ogóle, a propos, czy ty wiesz, że to był, to był dla mnie szok, że Jerzy Bińczycki w momencie, kiedy grał Znachora, wiesz, nie miał lat? 36 43 bądź 44 lata, kiedy kręcili ten film. Mm, Okej, okay. ale myślałeś, że więcej? Myślałem, że więcej. Zawsze myślałem, że U, ten znachor z tą brodą to taki stary dziadek. Tak jak mały, tak myślałem. A teraz patrzę, że on jest kilka starszy od nas. Natomiast Leszek Lichota ma 46 lat teraz, więc Leszek Lichota jest starszy niż bińczycki kiedy grał tę samą rolę. Leszek, Wycho-
1: Leszek Wychota wygląda
0: o wiele lepiej. Wow. <słyska> wow. To jest moment, kiedy... Zdajesz sobie sprawę, że tak jak w Zabójczej Broni detektyw Myrto miał 41 lat i mówił I'm too old for this shit Wtedy zdajesz sobie sprawę, że to jest ten moment, kiedy zaraz będziesz jak Myrto albo jak profesor Wilczur Ja elementy
1: osobowości Myrta już sobie przywłaszczyłem kilka lat temu Już miałem swoją listę too old for this shit list miałem wypisane rzeczy, na której było również mleko. Po bandzie. To Michał, już przechodząc przez te wszystkie niepotrzebne wątki i dygresje i dygresyjki, który według ciebie, czy taki masz, film był najlepszy? Znachor, który z który jest najlepszy, jeśli w ogóle rozpatrujesz
0: je w takich kategoriach? Hmm, dobre pytanie. Jeśli chodzi o to, którego mi się najlepiej oglądało, no to ten nowy, Netflixowy, jest tym, który wydaje mi się, że najchętniej bym do niego wrócił. No na pewno film Hoffmana jest takim, tak jak już mówiliśmy, szacownym, mm, szacowną ekranizacją, szacownym filmem, który jednak jest filmem swoich czasów, jest realizacyjnie, jest taki płaski bardziej i no, jest dużo bardziej stereotypowym obrazem tego, co można by obejrzeć, mówiąc tytuł Znachor. Natomiast nowy Znachor próbuje wycisnąć więcej z tej historii, co mnie się podobało. To jest takie trochę pytanie, jak na zasadzie, co jest lepsze, stare kino czy nowe kino. Ciężko porównać te dwie rzeczy, bo na pewno Film Kaufmana ma inny vibe i innych zwolenników. Jeśli ktoś lubi tego typu stare kino z lat 80., stare mówię, jakby to były lata 30. Jak ktoś lubi kino, właśnie takie polskie kino z lat 80., no to na pewno woli Znachora oryginalnego. Ja jednak nie jestem aż tak przyklejony do tej tradycji, żeby powiedzieć, że nie tylko Znachor mana i koniec. Nie Raczej widzę tutaj pozytywną zmianę, jeśli chodzi o tę nową wersję i, i dlatego raczej bym wybrał ten właśnie Znachora Leszka Lichotę. To może
1: inaczej, czy Netflixowy Michała Gazdy, Znachor, Forgotten Love jest teraz dla ciebie filmem Go to podczas świąt, czy raczej wróciłbyś do Hoffmana?
0: Wydaje mi się, że nic nie pobije filmu Hoffmana pod tym względem i nadal, mimo tego, co powiedziałem, uważam, że jest to dobry film. Film Hoffmana jest czymś, czego jest taką częścią naszej tradycji bardziej, więc dlatego ciężko to porównać. Jeśli chodzi o film, do którego bym wracał w święta, to myślę, że ani nie będzie to znachor Hofmana, ani nie będzie to znachor Michała Gazdy. Mimo, że chętniej bym właśnie obejrzał jeszcze raz ten, tego nowego znachora, ze względu na to właśnie, że jest to film, na którym naprawdę można zawiesić oko, można więcej z niego czerpać no i można spojrzeć na tę historię innym okiem, z innej trochę perspektywy. Mimo, że naprawdę nie ujmując nic, na choroby Hoffmana jest to dobry film. Mówię o tym z 81.
1: No, jestem pewien, że mówiąc o oczach i zawieszaniu oczu na tym filmie, to Zocha pewnie coś by ci powiedziała, żebyś tak nie patrzył, bo sobie przetrącisz w wzrok. Ale zgadzam się z tym, co mówisz. Ja bym jednak chciał wprowadzić jakąś tradycyjkę żeby do znachora Netflixowego wracać podczas świąt. To był bardzo taki przyjemny seans, do którego tak, tak, chętnie wrócę. Może podczas tych właśnie dni, w których bardziej patrzymy na bliskość z drugim człowiekiem. To, co już ustaliliśmy, wydaje mi się, w przeszłości, mówiąc o filmach świątecznych, to to, że nowym go-to
0: filmem świątecznym jest Dzika Noc świątecznym yy, bożonarodzeniowym. Dokładnie. Natomiast y, Znachor jest też takim filmem uniwersalnie różnoświątecznym. Wielkomocnym, tak. czy też innym, ale tak, tak, możemy jeszcze wprowadzić jakiś inny nowy film świąteczny, nie wiem, Piła X. Bo znaczy, że prawda. Piła X, tak. W zależności od tego, ile by piła. Idealnie do stołu świątecznego. Co oglądamy? No pewnie, że piła. A co myślisz, Michał, o muzyce w tym filmie? Bardzo mi się podobała. Muzyka ludowa, A... Czasami trochę mi przypominała muzykę zespołu Żywiołak, z tych spokojniejszych momentów Żywiołaka. Za muzykę odpowiedzialny jest Paweł Lucewicz, który tu powiedział, że grali muzykę, cytuję, z sentymentem do starego kina, bo grali chociażby na takich instrumentach z dawnych czasów jak lira korbowa czy suka biłgorajska. A ty, jak tobie się słuchało, yy, Nochora? Zrób beatbox z Nachora. Jaki, jaki beatbox zrobiłby z
1: to by coś szło mniej więcej tak. To by była wersja dubstepowa. Jeszcze jakiś, jakiś musi być, nie wiem. Słowiańskie śpiewanie w tle i. I dźwięk łamania, łamania kości jeszcze. Nastawiania? Ach, łamania też było, tak, tak, tak. Jedne i drugie. Przepraszam. Nastawianie no to... i łamanie. Dawaj. Poczekaj, złamię sobie kość, żeby oddać jak najlepszy dźwięk. Timbaland by tak zrobił. Timbaland jakby zrobił beat do Znachora.
0: I złamana kość. I złamana kość. To...
1: Tylko to łamane kości.
0: Petycja chcemy, żeby Tim Brand zrobił muzykę do znachorze. <gry> Dokładnie. Wow.
1: A tak serio. Atak serio. To jest mój atak mówienia poważnie. Um, bardzo podobała mnie się muzyka w Znachorze. Ten słowiański vibe to jest coś, um, co wydobywa najbardziej jaszczurze motywy we mnie. Jak tylko to słyszę, to mój gadzi mózg się uruchamia i mimo, że tego nigdy nie doświadczyłem, takiej typowej słowiańskiej potupajki, oprócz wesel, to te śpiewy dziewcząt, tego doświadczyłem, to było bardzo powszechne wśród mojej rodziny podczas imprez. Kobiety były odpowiedzialne za tego rodzaju śpiew słowiański, to 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 było coś, z czym można było się uosobić, natomiast takiej typowej słowiańskiej potupajki Oglądałem ten film i myślałem sobie, jestem stąd, ale nie jestem stąd, ale chcę być stamtąd, sk- sk- skąd to się wszystko dzieje na ekranie, bo, bo to, był, to był bardzo przyjemny motyw. Muzyka była świetna. Wszystko w tym filmie było bardzo imersyjne i autentyczne, o czym troszkę więcej w popsumowanku.
0: Tak, wieś, wieś tutaj w, tej, w tym Netflixowym znachorze jest bardzo atrakcyjna, aż się chcę tam rzeczywiście na jakąś agroturystykę pojechać sobie na wakacje. Powiedziałeś jeszcze o zmianie zakończenia, no to może teraz wejdźmy na chwilę w spoilery i powiedzmy, co się zmieniło w finale.
1: Numer jeden, Dobraniecki jest gościem, który się wycofuje, a gościową, a właściwie typiarą, która mówi, że to jest profesor Rafał Wilczur, mój ojciec, to jest Marysia Wilczurówna, która wkroczyła na salę w ostatnim momencie i powiedziała... This is my father. Leave him they. To jest chyba zmiana, taka naj, największa zmiana scenariuszowa.
0: Tak, tak, zaskoczyło mnie to, że Dobraniecki nie ma tutaj swojego momentu zmiany, momentu triumfu. Dobraniecki grał tu, miał postać tchórza tutaj. Mm-hmm, tak, to był rzeczywiście tchórz i nie dostał momentu rehabilitacji, na który miał... Um, sposobność. No, według mnie dobrze, że zmienili to zakończenie i dobrze względem Znachora Hoffmana, no bo jednak Znachor Hoffmana i ta scena jest tak kultowa, że ciężko byłoby się mierzyć z odtworzeniem tego. Dlatego właśnie też dlatego myślę, że te zmiany, które wprowadzili są dobre, bo nie, przez te zmiany film nie mierzy się właśnie z Hoffmanem, nie mierzy się z tą klasyką, tylko robi coś swojego i próbuje to rozszerzyć i przy tym nie traci też tego, czym zna jest. Dlatego to zakończenie mi pasowało. Jest to triumf rodziny całkowity w tym momencie, kiedy Marysia i profesor Wilczur jednoczą się. Ładna scena, która też dostarcza emocji, tak jak właśnie finał z franczewskim z Jasonem. Tak, bardzo wzruszający moment to był. Na inny sposób, na innym poziomie, ale też wzruszający. Zgadzam się w pełni, tak. Tak, 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 bardzo wzruszający moment na inny
1: sposób, ale wzruszający, podobnie domykający historię.
0: I jeszcze jedna zmiana, która jest względem oryginału, oryginału, znowu, znowu mówię, czyli względem filmu Hoffmana, czyli sceny, tutaj mówię już na poziomie realizacyjnym, bo w filmie z Bińczyckim są sceny, które dzisiaj się ogląda tak z rozbawieniem, na przykład scena, w której e, z Udowadnia swoją siłę i podnosi ten wielki kamień, który ewidentnie jest z kartonu. I to tak bardzo widać, że on podnosi i tak się siłuje z nim, ale to nie da się tego ukryć, że on podnosi te, które. Tutaj w tej wersji jest zmiana taka, że on naprawia wóz Zośki i, i tego chłopa. Wóz, który zresztą się psuje przez hrabiego Czyńskiego. Także scena, która też już coś buduje i też pokazuje bardzo w bardzo atrakcyjny sposób jego siłę i dobro, czy też scena właśnie nastawiania ręki, które zaraz następuje. I jeszcze jeśli mówimy o tekturze i papierze w wersji Hoffmana, no bo wiadomo, to były inne czasy i dużo trudniej było zrealizować, ale trzeba oddać, że naprawdę film Hoffmana jest dobrze zrealizowany jak na tamte czasy. No to jest tam jedna scena, która, jak oglądałem teraz ten film, to też się roześmiałem w głos, kiedy profesor Wilczur idzie po, po tym, jak jego żona go zostawia, idzie się upić do baru i wychodzi z tego baru i jest tam taka, taki szyld na tym barze, który jest ewidentnie powieszony przez ekipę scenografów na, na ścianie i na tym szyldzie jest napisane TANI BAR. Także to mnie bardzo rozbawiło, kiedy bar, do którego idzie się upić, nazywa się TANI BAR. Widzisz i od razu idziesz. I tam kieliszek wódki za 40 zł. I mówisz, wow, TANI BAR. Jeszcze jedna ciekawostka, z której być może nie każdy zdawał sobie sprawę, jest taka, że Znachor Hoffmana miał swój sequel, o którym większość ludzi nie wie, ja też nie wiedziałem, czyli krótkometrażowy film pod tytułem Wnyki z 2016 roku, zrobiony przez Szymona Nowaka. Film, który opowiada o dziennikarzu Jakubie Pawlickim, który wraca do rodzinnego miasteczka i poznaje wnuczkę profesora Wilczura. Profesor Wilczur już tam nie żyje, jest to historia która była nakręcona w uznaniu filmu Hoffmana Film, którego dzisiaj nie można nigdzie obejrzeć, bo film sfinansowany z budżetu obywa- obywatelskiego miasta w Bielsku Podlaskim. A w obsadzie znaleźli się Stanisława Celińska, Bożena Dykiel, Tomasz Stockinger i Artur Barciś, Znani też z Nahora. E, zabrakło Anny Dymnej i Jerzego Bińczyckiego oczywiście, który zmarł wcześniej. E, no i premiera odbyła się w grudniu 2016 I tak jak powiedziałem, szkoda, że ten film nie jest nigdzie dostępny. On trwa chyba z pół godziny i miał swoją premierę kinową właśnie w Bielsku Podlaskim. Był puszczany na streamingu na Facebooku Bielska Podlaskiego, ale od tego momentu już został usunięty i nie ma go nigdzie. Także taki fun fact dla fanów Znachora. Widać, że dziedzictwo Znachora
1: to nie tylko jeden film. To jest trochę taki Matrix, wokół którego buduje się sequele i różne historie, podhistorie, trochę takie uniwersum które było realnym życiem kiedyś, to uniwersum lat 30. Czyli znowu trochę taka piła, bo uniwersum. Trochę piła i przestała. Bo pora na... Pop sumowanko. Znakor produkcja Netflixowa, 2023 rok, Michał Gazda, reżyser. Trzecia odsłona filmu, filmu na podstawie książki napisanej przez Tadeusza Dołęgę Mostowicza. To już ostatni raz, kiedy wypowiem jego piękne nazwisko. Historia Herbu Dołęgów mówi, że podczas bitwy jeden z wojowników wystrzelił strzałę w kierunku przeciwnika i złapał go, gdy ten jeździł konno. Dlatego w Herbie Dołęgów jest strzała. Strzała, która przebija skrzydło. I tak też w tym filmie według mnie był to strzał w dziesiątkę. Mimo powszechnej opinii, trochę takiej krytycznej, To ja byłem zadowolony z seansu, byłem zadowolony z tego, co Michał Gazda zrobił z powieścią wspomnianego już wcześniej autora, Rozpiera mnie duma i chciałbym, chciałbym zobaczyć trochę więcej z tego świata. Ten film był kompletny sam w sobie i to było, może być nawet doświadczenie kolejnego pokolenia, które podczas świąt, spotkań rodzinnych wraca właśnie do tego tytułu, tytułu z 2023 roku zamiast 81. W tym wypadku oczywiście budżet bardzo pomógł. Filmy produkcji Netflixowej storpedował realizację i możemy doświadczyć pięknych obrazów, narracji, która jest budowana w sposób nowoczesny, scenografii, która jest bogata w detale i autentyczność. Muzyka sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej w tym świecie zagłębieni powstaje pewnego rodzaju immersja, która jako element tego filmu bardzo działa na plus. Aktorzy świetna robota, leszek lichota. Wow, słyszałeś to? Aktorzy świetna lichota. Aktorzy, świetna robota. Leszek lichota, był dla mnie bardzo wiarygodny bo on często mówił w tym filmie nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, nie pamiętam i można to było bardzo łatwo sknocić, a on tego nie sknocił. On za każdym razem dawał nową intencję do tych zdań, w zależności od tego, czego wymagała scena i relacja z partnerem podczas sceny. I może, może jest to trochę memiczne, na zasadzie kiedy ktoś się mnie pyta, co robiłem w weekend i Leszek Lichota mówi, nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, nie pamiętam, ale te zdania wypowiadane w zależności od kontekstu miały sens. Zocha, świetna kreacja, chciałbym mieć taką znajomą. Słowiański vibe, postaci mają swój łuk, rozwijają się jakoś, bardzo dobry eksperyment z Dobranieckim i z Wilczu Równą i w ogóle Izabela Kuna. I mean, what? jej rola tutaj, nienawidziłem jej, więc świetnie zagrała rolę rolę kontrolującej matki, bezwzględnej nawet, takiej zimnej, wyrachowanej matki. To jest rola, która też była jedną z tych bardziej flagowych kultura żydowska w tym filmie i w tym świecie. Bardzo obecna, co też oddawało ówczesne realia, też bardzo na plus dla mnie. Nie wiem, czy coś jeszcze, czy ja coś pomijam, ten film naprawdę bardzo mi się podobał. Uważam, że Michał Gazda we współpracy z Netflixem yy, dostarczyli. Obiecali coś i potem zrealizowali te obietnicę ode mnie 8 na 10. U mnie ten film bardzo wylądował i nie mówię, że nie wrócę podczas świąt, bo prawdopodobnie wrócę. Pozdrawiam z szlacheckiego rodu Dołęgów.
0: Na polską klasykę rzucił się z motyką Netflix i reżyser Michał Gazda Być może Michał Gazda nie jest znany wam jako twórca filmowy Polski, ale ma na koncie dużo dobrych seriali. Reżyserował chociażby Watachę, czy serial Belle Epoque, Odwróceni. A zaczynał od filmu Świadek Koronny z 2007 roku. Filmu, który miał trzech reżyserów, choć wygląda jakby miał pół reżysera ale Michał Gazda był wtedy jednym z nich to był 2007 film tvn i od tego 2007 do 2023 do Znachora widać bardzo duży rozwój u niego, przede wszystkim to, że wizualnie tworzy on bardzo ładne obrazy potrafi obrazem opowiadać te historie potrafi zmienić tego klasycznego znachora w coś bardziej współczesnego, coś bardziej dla współczesnego widza. To wszystko miało się nie udać, ale jednak się udało. Patrząc na historię znachorów w kinie polskim, widać, że mamy dryg do kina kostiumowego, do przedstawiania starych czasów, do mówienia kiedyś to było. I ten film odhacza bardzo dobrze wszystkie te boksy. Film, który wiadomo, że jest zrobiony lepiej niż ten szacowny protoplasta. Ale oprócz tego, że jest zrobiony lepiej, że jest ta scenografia naprawdę z przyłożeniem do detali, że muzyka bardzo ładnie gra, że zdjęcia są bardzo atrakcyjne, no to fabularnie według mnie ten film też działa. Zmiany są na plus i tylko służą postaciom i fabule. To, co już powiedzieliśmy, to to, że ten film jest zagrany bardzo dobrze. Wiadomo, Lichota, już wspomnieliśmy, że bardzo dobra rola i wręcz... Born to be profesor Wilczur, ale Zośka nie odstępuje mu kroku. Zośka grana przez Annę Szymańczyk, natomiast też Marysia Wilczur grana przez Marię Kowalską. To jest też bardzo porządna postać, dobrze zagrana. Bardzo mi się miło śledziło jej losy. I jest tu też Piotr Rogucki, który pojawia się w kilku scenach, między innymi w scenie, w której naprawia rower. Zawsze dobrze widzieć Piotra Roguckiego w jakiejś mniejszej roli w filmie ale chętnie też bym go zobaczył w jakiejś pierwszoplanowej. Natomiast chyba z tych ról, które widziałem na ekranie, to hrabia Leszek Czyński, czyli Ignacy Lis. Wydaje mi się, że on najmniej mi przypadł do gustu, ale też nie, nie twierdzę, że była to jakaś zła rola. Po prostu był chyba momentami irytujący, ale to już tak jego postać ma. Natomiast scenariusz tego filmu nowego znachora jest bardziej precyzyjny, ma więcej kontekstów, lepiej przedstawia relacje, w porównaniu do prostoty wersji z 1981 roku, ale też co kto lubi, bo wiadomo, że czasami dobrze jest mieć trochę prostoty, czasami dobrze mieć coś rozbudowanego, dlatego Znachor oryginalny, ten Znachor Hoffmana to jest takie dla mnie 7, na dzisiejsze standardy natomiast Znachor Gazdy to jest chyba dla mnie taka ósemeczka z minusem jedno oczko wyżej, bo jak na dzisiejsze czasy to jest to film naprawdę bardzo udany i tak jak mówiłem, Hoffman wtedy robił Amerykę, teraz tutaj Gazda też zrobił nam Amerykę w Polsce i dlatego też chętnie do tego filmu wrócę. Nie wiem, czy na święta jest to film, do którego będę wracał, ale na pewno duma rozpiera, że Netflix robi takie dobre filmy u nas, bo za granicą nie zawsze ten Netflix się sprawdza, ale jednak jeśli chodzi o Znachora, no to wszystko tutaj zagrało. Ja tylko jeszcze dodam za Michałem, że
1: Hoffman i znachor z lat 80. to temu filmowi też dałbym takie 7 może 7 po prostu, bez plusów ani minusów. Moi drodzy, operacja zakończona, możemy spakować swoje narzędzia, bo na dziś to już koniec z naszej strony. Przypominamy o festiwalu Kamera Akcja 12-15 października w Łodzi w szkole filmowej. Jeśli będziecie tam lub w klubie festiwalowym Niebostan, to wbijajcie Zbić Pionę. My Wam bardzo dziękujemy za słuchanie. za za wasze wsparcie, które ostatnio jest jeszcze większe, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Bardzo nas to motywuje do dalszego działania, także dziękujemy. A dzisiaj kłaniamy się nisko, to już koniec. Mówili do was Michał Miller i Marek Szczepański z Rodu
0: Dołęgów. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć i